0: Olá, companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um estudo aqui no nosso canal no YouTube, nessa playlist onde realizamos a leitura e reflexões sobre o livro Coragem, da psicografia de Chico Xavier, autoria de diversos espíritos. Aqui escolhemos alguma das páginas e pedimos sempre as bênçãos de Deus, a proteção, a compreensão para que esses estudos né, representem um pouco de luz nas nossas mentes e nos nossos corações. A leitura de hoje é de uma página de Emmanuel, que tem como título Corpo e Alma, e ele assim nos diz. Atentos ao imperativo da elevação espiritual, convém destacar tanto as necessidades do corpo quanto as da alma. Procura os odontólogos distintos para o tratamento dentário. Urge, ao mesmo tempo, aprimorar a palavra, a fim de que o verbo não se nos faça azorrague na boca. Consultas oculistas e otorrinos, diversos para retificar o desequilíbrio dos olhos e dos ouvidos. Nas mesmas condições, é forçoso aprender a ouvir e ver, construtivamente, para que o mal não nos destrua as plantações de concórdia e esperança. busca o ortopedista para socorro aos pés quando desajustados. Imperioso igualmente orientar os próprios passos na direção do bem. Solicita-se amparo ao cardiologista para sanar desacertos do campo circulatório. De igual modo é preciso sublimar os impulsos do coração. Contratas o serviço especializado de costureiras e alfaiates para que te assegurem a apresentação pessoal no um nível adequado à distinção e à limpeza. Necessário da mesma sorte que venhamos a aperfeiçoar expressões e maneiras no trato com os outros. O zelo devido às situações e aparência do corpo é igualmente aplicável aos impensos e problemas da alma se nos propomos construir a própria felicidade. Compreendamos que liquidar manifestações de cólera ou rudeza, crueldade ou impertinência, será sempre trabalho de controle e de educação. Uma belíssima página né, que nos, nos destaca a necessidade de entendermos o corpo e o espírito. Nós sabemos que somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, com o objetivo de chegar, né, a, a, a uma perfeição relativa diante de uma série de possibilidades. Deus nos ofertou no planeta Terra Jesus como nosso modelo para poder nos guiar, para podermos discernir o que é o certo e o que é o errado. Mas apesar do que no plano espiritual, local onde podemos estudar, nos reunir com os amigos espirituais, através de inúmeras tarefas, local onde passamos em revistas nossas últimas reencarnações e ali anotamos sérios enganos em que nos comprometemos com a lei. Em algum momento dessas vidas ou dessa vida, nós desarmonizamos as leis de Deus. O universo, são as leis de Deus né, em total harmonia. Toda vez que a gente defrauda essa lei, que a gente quebra essa harmonia, nós temos a obrigação de reparar e ficar marcado. Então... Um espírito com uma dificuldade na área financeira ali, com é, muita avareza, como é que ele vai trabalhar isso no plano espiritual? Trabalhar o dinheiro, lidar com o dinheiro, se despojar daquilo ali para ele não se escravizar. Como é que ele vai trabalhar, se ele for um espírito afeito, né, digamos assim, a... a ao corpo físico, do qual ele não se responsabilizou em outras reencarnações e criou uma série de doenças. Como é que ele vai se resolver? Ele precisa, então, reencarnar. Então, nós reencarnamos para, através desse corpo físico, que aqui se encontra, que é esse corpo material, esse corpo de carne, colocarmos na prática tudo aquilo que decidimos, que já aprendemos, que já compreendemos, no plano espiritual. Esse é, esse é o movimento. Mas esse corpo, esse espírito, esse corpo material são de natureza completamente incompatíveis, distintos. Então é necessário um corpo intermediário que faz às vezes essa ligação. Nós chamamos de corpo perispiritual. É o nosso perispírito, é como se fosse o nosso arquivo. Então, na realidade, o detentor das vontades, dos desejos, da... é o um espírito imortal. Ele decide, o perispírito transmite ao corpo físico e o corpo físico executa. Interessante esse processo. Ele só, nós aqui só somos executores. Então, quando tem um carro lá, dirigido por fulano, o responsável que bate, ah, aquele carro foi o culpado? Não. O carro é só um instrumento do motorista. Ele tinha que saber dirigir o motorista. O corpo né, é igual aquele que ele carrega um veículo. Agora, a gente pode marcar, sim, esse carro a tal ponto de machucar o motorista. Então, a gente já começa a entender né, como é que são essas ligações. Uma, é, é, uma doutrina de asceta, né, do ascetismo, que a gente chama, eles vivem apenas para a alimentação da própria alma, através do pensamento, cuidando da alma. E eles não ligam ao corpo, nada ao corpo. Nós aqui na doutrina espírita, Emmanuel já nos fala que nós precisamos da atenção ao corpo, sim. Porque se esse corpo não tiver em condições, como é que eu mantenho a minha reencarnação? Eu preciso me manter na reencarnação o tempo que Deus destinou. O máximo de tempo possível, não só tempo por tempo, de quantidade, mas de qualidade. Eu preciso ter qualidade. E não adianta desencarnar, porque eu não sou completista. Sair dessa encarnação, como o Chico Xavier já disse em outros livros, é retornar para uma outra fila, buscando novamente uma programação para encontrar uma família, é, situação social adequada, aquela que eu preciso vivenciar, é, um corpo físico de acordo com aquilo que eu preciso sanar. Então, não adianta. Bom, já que estamos aqui, vamos cuidar desse corpo físico, já que Deus nos deu inteligência para cuidar desse corpo físico, médicos, né? para que o espírito possa se manifestar com maior qualidade. E ele diz aqui, quando você procura o odontólogo, né? dentistas, é importante lá um, 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 um tratamento dentário adequado, um bonito sorriso, mas é muito importante também lembrar da alma urge né Ele fala, é urgente você também aprimorar a palavra. O que sai dessa boca? Não só o sorriso. O que sai dessa palavra? O verbo é criador. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que plasmamos já na mente do outro. Nós sabemos disso. Então, que tipo de palavra é a nossa? É uma palavra de edificação, de esperança? Ou a nossa palavra é uma palavra punhal? Aquela que mata a alegria do outro, mata a esperança do outro estejamos atentos, não só ao sorriso, mas o que sai da nossa boca, porque provém do nosso coração. E ele fala aqui, oculista, né? os, otorrinos, os otorrinos, é importante a gente buscar estar tá cuidando né, da nossa vista, da nossa audição, indo lá né, ver uma lente adequada, porque graças a Deus, né, para a gente poder ler aqui depois de um tempo, a gente necessita, mas já que necessita, vamos lá escolher uma lente mais alega, uma, uma armação mais alegre, uma lente adequada, isso nos ajuda a ler. Mas ele fala na mesma condição. Nós precisamos aprender a ouvir e ver construtivamente. E aprender a ouvir o bem e ver o bem. Porque às vezes a pessoa tem uma saúde maravilhosa, tanto na audição quanto na vista, mas só vê o mal em tudo. Isso é malícia. Só ouve malícia. Tudo que o outro fala, ela procura no sarcasmo, dali ouvir aquela malícia. Então, isso é um processo de disciplina. Vamos aprender a ouvir o bem. Então, às vezes a gente fala uma coisa e a pessoa transforma em outra. Realmente, a pessoa às vezes pode tirar uma fala nossa completamente do contexto. Fica completamente estranho. Então, não é só o que o outro nos fala ou o que a gente fala é o que o outro faz com aquilo que eu falei assim como o que eu faço com o que o outro está falando se eu tenho um ouvido bom eu vou tentar entender da melhor forma possível mesmo que o outro me chame lá fulano ah, é bobo, não entendeu a piada entendi sim mas eu prefiro ser bobo do que não disciplinar meu ouvido a minha ouvida, procurar o lado bom então eu já estou nessa situação e os olhos a é buscar ver o bem Então, tem gente que olha para uma situação lá de harmonia e vai encontrar aquele ponto obscuro, o ponto desajustado. Não é negar que ele existe, mas ela só vai falar daquele ponto desajustado. Então, nós lembramos aqui da passagem de Mateus, lá no capítulo 6, uma anotação né, de Mateus, onde Jesus disse, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons todo o seu corpo será cheio de luz. Então nós precisamos aprender a olhar o bem sempre. E depois ele fala do ortopedista, né? Socorro aos pés quando desajustado. Socorro a nossa coluna, os neurologistas, os ortopedistas, como são importantes os fisioterapeutas e tantas outras profissões ligadas, né? eu posso falar aqui, né? Aquele que sofre de problema aqui da... Da coluna, anda mancando. Então precisamos até do calçado apropriado para nos mantermos melhores, para que doa menos. Buscamos esses especialistas, essas essas pessoas que cuidam né, com tanto carinho da gente, mas também é imperioso orientar os próprios braços na direção do bem. Não adianta eu ter um. Uma perna sadia, uma coluna sadia, um pé perfeito. Por exemplo, meu pé é chato, né? Nath? Eu sou todo o tempo que tinha um pé chato precisava a gente usava uma bota ortopédica, não tinha para ir para a escola, com aquela, aquele peso, os pés né aquelas botas. E desde, desde que eu me entendo por gente, eu tenho um problema nessa região. Certamente é porque quais foram os passos que eu andei, né? Quais foram os passos? Então, eu tenho que pensar em direcionar só a passos. Porque muitas vezes, quando a perna não quer funcionar, ou a coluna tem um problema maior e a gente não pode se mover, a gente já aprendeu que é capaz de voar pelo pensamento, é capaz de nos movimentar pelas nossas vibrações. Nós temos que nos é, cuidar do corpo para utilizá-lo. Nós não nos prendermos a ele. Nossa mente tem que estar bem liberta dele, bem liberta. A gente usa, usa sem abuso. Eu uso o fruto, eu vou ter que dar conta desse corpo, de tudo que eu fiz para melhorar. Mas ele não é, meus, não é meu processo de escravidão. Eu não, não preciso me identificar com esse corpo. Então, se eu, ando no meu, se eu não posso andar no meu movimento, o homem movimenta, às vezes, fisicamente. Um, é só, né? Pô, mas vou criar outras soluções. Vamos chamar uma bengala, né? Uma, uma, uma cadeira. Enfim, nosso pensamento vai voar. É isso que a gente começa. E a gente lembrou aqui do Salmo 23, quando diz Senhor, guia-nos pelas verezas da justiça. Que possamos, né, Senhor, estar caminhando na vereda da justiça. Isso é muito mais importante né, do que termos os pés endireitados e andarmos por caminhos ainda tão escuros. Ele fala que a gente pede aqui uma amparo ao cardiologista, por causa do campo circulatório. Mas é preciso sublimar os impulsos do coração. Nós temos, às vezes, um coração muito impulsivo, um sentir de forma muito veemente e atinge esse órgão que é o coração, ligadas a emoções ainda desajustadas. Então nós vamos lembrar, temos aqui as emoções, mas Deus nos deu igualmente o cérebro, o raciocínio. E nós precisamos equalizar esses dois aqui, sentir, mas raciocinar. Então a gente vai usar a razão. Então, depois ele fala né, que a gente contrata lá a costureira, hoje em dia até já é mais difícil. Aqui, nesse tempo, construir costureiras é alfaiate, para a, é a gente ter distinção e limpeza. A gente já busca uma roupa adequada, né, procura lavar, ter uma roupa seada limpinha. A gente já tem cuidado com essa nossa apresentação. Nós vivemos em sociedade, nós queremos que o outro né, retratar o outro, limpeza, higiene né? em todos os sentidos nós somos cartas vivas em todos os sentidos um serviço no escuro o outro então nós estamos aqui em todas as situações como trabalhadores de Jesus mas qual é a imagem que nós passamos para o outro? uma pessoa abandonada uma coisa que está mais triste acabado, sem saúde sem vigor, nada disso nós nós não percebemos que somos responsáveis por aquilo que plasmamos no outro, então nós somos exemplo. temos do Temos. né? nós mulheres falamos, né? quebrou o salto, mas mantém, né? a gente mantém um sorriso, mantém um batom, mantém para cima, né? para gente é preciso para quê? É o que a gente fala a questão até do nosso da nossa segurança íntima. isso tudo é importante aprender a gostar da gente, a cuidar da gente, aprender a olhar a gente, ficar feliz com a nossa imagem. Nós precisamos disso, sim, isso é muito importante. Mas tão importante e muito mais importante da roupa do que se veste são as expressões e maneiras no trato com os outros. Porque realmente o hábito não faz o monge. Então nós podemos aqui usar a roupa ou uma máscara isso tudo aqui é uma fantasia de momento, é a fantasia da moda. Mas isso te, te passa uma mensagem, mas não é a, a verdadeira mensagem que sai das suas expressões e maneira de lidar com ele. o outro. O é que adianta uma pessoa tão bem vestida, né? tão limpa e ansiada e da boca daquela criatura só sai palavra de pessimismo. Só usa a palavra para destruir e humilhar o outro. Ou das suas expressões, são expressões de descortesia com o outro. Sempre tratando o outro com pouco caso, com menos preso. Que elegância é essa? Que elegância? Para que serve isso tudo? É? Então, quando a gente fala assim, são quando Jesus falou números caiados, não é isso? Bonito por fora e por dentro, não tem lá grande coisa. Então, a gente já começa a discernir, porque nós já começamos a perceber o outro não só pelo seu externo, a gente já tem uma percepção de ouvir além das palavras, ouvir a vibração que a gente ver além daquela roupa, não adianta aquela roupa bonita ou ou aquele poder momentâneo a gente já conhece o outro pelo perfume que ele nos traz pelo que como ele se comporta como ele é gentil, como ele é afável, como ele é amado é isso que já nos interessa a gente já não é mais levado pelo ô, oh, mas fulano, olha lá como é que a gente já sabe né, que eu faço a roupa, mas a roupa não me faz é isso que a gente tem que lembrar sempre então, ele fala que o zelo, devido às situações aparentes, é aplicável aos problemas da alma, se nos proclama construir a própria felicidade. Liquidar a manifestação de cólera rudeza, crueldade impertinência, sempre será trabalho de controle e de educação. Então, o espírito precisa ser educado. É o espírito. A carne, né? antigamente, existia a ideia, uma dicotomia, onde a alma era de Deus e a carne do demônio. Por isso que se afligiu tanto a carne. Por isso que vemos, assim, antigos momentos da sociedade, em que grupos religiosos né, se batiam, se cortavam, se automutilavam, porque aquilo aconteceu, aquele comportamento indesejado, porque o corpo, a carne era pecadora. Nós sabemos que não é isso. O corpo nada mais é do que a reflexão, resultado da reflexão do próprio espírito. Então, é o espírito que tem que ser disciplinado e não a carne. Somos nós que vamos disciplinar esse espírito. Então, de nada adianta uma elegância física externa, quando o que importa é sermos elegantes espiritualmente. Elegantes de alma, Na forma de olhar, de ouvir, de falar, de acolher o outro. É isso que nos importa. É sermos esse tipo de elegante, essa distinção. Então a gente ali já vai liquidando dentro do nosso ser.